0: Hola, ¿qué tal, amigos? Los saludo con mucho gusto. Soy Pepe Caudillo. Uh, les doy la, la más cordial bienvenida a este nuevo video que pueden, esto vamos, vamos a tener disponible por este medio. Uh, y como ustedes saben, uh, por este conducto vamos a tener uh, información, noticias, uh, avances de lo que ocurre en nuestra comunidad. Pero también vamos a tener información que tiene que ver con programas, recursos para nuestros niños, para nuestros jóvenes y para ustedes también, padres de familia que necesitan estar informados sobre los recursos que tienen disponibles en sus comunidades para que puedan usarlos, los puedan disfrutar y se puedan beneficiar. ¿no? Estamos viviendo tiempos difíciles, pero hay algunas organizaciones, algunas personas que están dispuestos a ayudarnos. Entonces, tenemos que saber quiénes son esas personas, quiénes son esas organizaciones que están brindando la ayuda para que ustedes y nosotros nos podamos beneficiar de lo mismo. Uh, me gustaría comentar también que esta, esta sección informativa, este proyecto de comunicación e información para todos ustedes, amigos uh, latinos, amigos inmigrantes, lo estamos haciendo en colaboración con Triangle Guys Media. Entonces, uh, por lo pronto estamos trabajando en colaboración y vamos a continuar así por un, por un buen rato. Entonces, uh, pues le, también le doy de alguna forma la bienvenida a Triangle Guys Media, que, que nos está haciendo la, nos está colaborando, nos está dando la, la ayuda, el soporte para que este proyecto informativo le llegue a usted de manera más clara, más directa, más efectiva. Ah, entonces, muchas, muchas gracias por eso. No se olvide de seguirnos en, en nuestra página de, de Facebook y también en nuestra página de YouTube. Después vamos a ver la, la información para que ustedes sepan exactamente de qué manera lo pueden hacer. Como todos ustedes, vamos a entrar ya en materia. Como todos ustedes saben, esta semana que, que concluye el día de hoy, sábado 6 de junio, um, tuvimos una serie de movimientos a nivel local en la ciudad de Raleigh, a nivel estatal, en Carolina del Norte y a nivel uh, nacional e internacional. Tuvimos una serie de protestas que, tuvieron, que se encendieron, que, que, que empezaron a partir de la, de la muerte de George Floyd que ocurrió en Minneapolis, Minnesota el pasado uh, 25 de mayo. Desde entonces, ahí digamos que con ese hecho se encendió la mecha y mucha gente, uh, sobre todo la comunidad afroamericana, saltó, se, se empezó a, a levantar la voz, y, y mucha, hubo muchas protestas, ¿no? Acá en, en la ciudad de Raleigh la primera protesta que tuvimos fue el, hace exactamente una semana, el sábado 30 de mayo, eh, se hicieron una convocatoria, en, digamos a nivel um, local, en el cual se habló a toda la gente para que se reuniera en el edificio de, de la corte, en, la, en el centro de la ciudad de Raleigh, en donde se tenía planeado que el, el mismo sheriff y algunas autoridades locales hablaran con, con, los, con las personas que, estaban en, 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 que, que acudieron a la cita, por decirlo así. Entonces, es, todo esto comenzó, digamos, de manera pacífica. Uh, una semana después sabemos que esas protestas que empezaron de manera pacífica después se tornaron violentas, lo cual desató otra serie de fenómenos de los cuales también vamos a estar comentando en este momento. Pero yo les puedo comentar que, porque yo estuve en esa, en esa primera um, protesta, la del, la del sábado en el centro de la ciudad, um, que empezó oficialmente a las 5 de la tarde, y, y bueno, eh, después de que las personas, los, los, los representantes del, del gobierno local y del condado hicieron uso de la palabra, las personas que, que acudieron a la cita que fueron, algunos medios de comunicación dicen que como mil personas, yo considero que fueron más de mil personas. Yo creo que mil quinientas, casi dos mil personas, porque esa fue una cantidad de gente muy grande. Después de que terminaron los discursos frente al edificio de la, de la corte en Fayetteville Street, como, como insisto, en, la, en el centro de la ciudad de Raleigh, caminaron primero hacia el Capitolio, después pasaron a, este, por el, el edificio administrativo donde está la oficina del, del gobernador de, del estado, Roy Cooper, y después eh, siguieron a, por, otras, por otras calles céntricas hasta desembocar a la parte posterior del edificio de la corte en la calle de McDowell. Ahí fue donde empezó, digamos, un poco ya la arenga más violenta. Uh, ahí fue donde un grupo de manifestantes uh, y de protestantes también quisieron meterse en el edificio de la corte a través del, del estacionamiento. Y fue cuando los policías los detuvieron, se hicieron de palabras, empezaron a aventar cosas, objetos, piedras, agua, botellas, todo lo que tenían a la mano, se empezaron a aventar. Uh, el primer grupo de policías que enfrentó a este, este contingente no, es, no eran los policías que estuvieran con equipo de protección personal, sino eran policías que en su uniforme regular. Uh, tres, cuatro minutos después bajó un contingente de policías ya con macanas, con cascos, con gas lacrimógeno, etc. Y ahí fue donde se puso la cosa todavía más dura. Eh, los, los protestantes em, empezaron a hacer, decir, groserías, a aventarles más cosas todavía, y ya hasta llegó el momento en que los, los policías ya decidieron empezar a dispersar a la gente, empezaron a, a disparar gases lacrimógenos, trajeron a uno, incluso la, la parte de, 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 de uh, la policía, de, perdón, de la, la oficina del sheriff en donde que están. Um, los, los policías montados, que le dicen, en tres caballos llegaron y entre todo ese movimiento empezaron a dispersar a la gente. Algunos se fueron, otros no se fueron. Algunos se enfrentaron a los policías, otros no se enfrentaron a los policías. Esto siguió ocurriendo hasta aproximadamente las 8 de la noche. A partir de esa hora fue cuando a las personas que estaban protestando, que inició de manera pacífica, se fueron por diversas calles de las, del centro y empezaron a romper ventanas a romper puertas, a quemar a, eh, este, botes de basura, a, a romper prácticamente lo que había en su paso. Eso fue el sábado en la noche 30 de mayo. El domingo 31 de mayo, la ciudad, el centro de la Ciudad de Raleigh amaneció de una forma que muy pocos residentes de esta ciudad habíamos visto. En la calle de Fayville, prácticamente todos los negocios de la calle de Fayville estuvieron rotos. Y por, usted, por ahí ustedes van a estar viendo algunas imágenes que vamos a compartir con ustedes si es que no las han visto o para que las vuelvan a ver y recuerden cómo fue que terminó el centro de la ciudad en esa ocasión. Entonces el domingo fue prácticamente un domingo de reconstrucción. La, la alcaldesa de la ciudad de Raleigh, Marianne Baldwin, y, y la jefa de la, de la policía de la ciudad de Raleigh, Cassandra Deck-Brown, hicieron declaraciones públicas sobre lo que ocurrió el sábado en la noche. Y, pero hasta ahí quedó todo. ellas yo creo que no pensaron, no consideraron que los protestantes iban a manifestarse nuevamente el domingo por la noche. Y el domingo volvieron a ocurrir desmanes, violencia, uh, vidrios rotos, uh, puertas rotas, uh, y quemaron más basura, quemaron todo lo que tenían a su paso. Y fue hasta el lunes, primero de junio, que la alcaldesa de la ciudad de Raleigh decidió levantar un toque de queda. Entonces, en ese, en ese día se anunció que el toque de queda empezaba a las 8 de la noche y terminaba a las 5 de la mañana del siguiente día. Uh, obviamente, los, los comerciantes, los dueños de negocios, los trabajadores de los negocios afectados, pues sí se manifestaron en contra de esta situación uh, en un momento Um, les, voy a, les voy a comentar cuál es mi postura respecto a este tipo de, de manifestaciones que ciertamente se tornaron violentas. Me gustaría continuar un poco con la narración de eventos que tuvimos durante la semana y después voy a dar, dar un poco de, de, de la opinión que tengo sobre este tipo de movimientos. Eh, a partir de, de que se uh, dio el toque de queda el, el primero de junio, que fue el día lunes de esta semana, Uh, las protestas se tornaron menos violentas, ya de hecho fueron pacíficas, ya solamente fue personas en el, en el centro de la ciudad de Raleigh uh, recordando el, el racismo que tenemos en, en, nuestra, en nuestro país prácticamente, porque no ocurre nada más donde estamos aquí en Raleigh, en el norte, sino ocurre en todo el país, el racismo institucional, el racismo sistémico que le llaman y que también vamos a comentar un poco de qué es esto del racismo institucional, qué es el racismo... Ah, sistémico que, de, que mucha gente trajo al tema durante esta semana. También vamos a, a comentar un poco sobre la cuestión de la violencia, ah, de la brutalidad policíaca y cuáles son, qué es, qué son lo, cuáles son las cosas que se están proponiendo en, en cuanto a hacer cambios que lleven a, la, a los agentes de policía a comportarse de una forma que la cual resulte en menos muertes, porque ustedes han de saber que en promedio en los últimos cinco años han muerto mil personas en manos de policías en el país. O sea, estamos hablando de que mil personas en un año pueden morir por causa de la brutalidad policíaca y por lo, por lo tanto se están proponiendo cambios en, la, en los cuerpos policíacos para que esto no ocurra. Entonces vamos también a comentar un poco sobre esto. El martes, miércoles, jueves y viernes las protestas fueron también ya más pacíficas. Incluso el miércoles la jefa de la policía de Raleigh, Cassandra Deck Brown, tuvo conversaciones con algunos protestantes en, en, la, en el centro de la ciudad de Raleigh. Y, y bueno, ya obviamente el tono de las protestas bajó, uh, ya no hubo desmanes, no hubo rupturas, no hubo este, quemazones, etc. Entonces, de alguna forma consideramos que el toque de queda sí ayudó un poco en esto. Sobre el toque de queda me gustaría también comentar un par de cosas. Uh, mucha gente estaba confusa, confundida al respecto. Bueno, el toque de queda empieza a las 8 de la noche. ¿Puedo salir o no puedo salir de mi casa? ¿Qué pasa si estoy trabajando o, o voy a ir a mi trabajo a esa hora? ¿Qué, ¿Qué es lo que me va a pasar a mí? La, la alcaldesa de la ciudad de, de Raleigh, uh, Marianne Baldwin, aclaró después que la gente que tiene que ir a trabajar o que sale de su trabajo que se va a mover a su casa, no, no debe de tener problemas. A ese tipo de gente no son los que están buscando, ese tipo de gente no es lo que van a arrestar. Ahora, mi opinión personal sobre el toque de queda es darle un arma legal a los cuerpos policíacos para que puedan detener sin ningún contratiempo a personas que estén haciendo desmanes. En general, si nos ponemos a pensar... La cantidad de gente que vive en la ciudad de Raleigh es tan grande que la policía no puede darse el lujo de estar arrestando a la gente. ¿En dónde lo van a poner? Eso no, no se puede. Eso es nada más un recurso que los gobiernos utilizan para que tengan uh, puedan hacer, si se necesita, arrestos inmediatos sin tener que presentar una orden, puedan hacer cateos inmediatos sin tener que presentar una orden. Entonces, prácticamente el tiempo que duran los toques de queda que ahorita son, digamos, hoy, sábado y, y mañana domingo van a empezar hasta las 10 de la noche uh, y terminan a las 5 de la mañana. Entonces, entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, todo ese tiempo la, la policía tiene la libertad de detener, de arrestar o de catear a una persona y sus propiedades si sospechan que está a, a, a punto de cometer un acto de violencia. Entonces, eso es sobre eso va más bien el toque de queda, que eso es algo que normalmente no se comenta, no se indica. Pero bueno, la, 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 aquí nosotros lo, lo tenemos que decir para que tengamos esa perspectiva de, de, de qué manera ayuda, digámoslo así, entre comillas, los toques de queda. Entonces, si usted es una persona que tiene que estar en la calle a las 10 de la noche o después por cuestión de trabajo, por cuestión de salud, por cuestión familiar, usted puede estar. No, lo más seguro es que no lo van a arrastrar, sobre todo si no está violando ninguna ley si no está cometiendo ningún crimen y si tiene forma de comprobar que lo que usted está haciendo no, es de, no le va a dañar a nadie y que usted tampoco no es un protestante. Entonces yo le recomiendo que sí tome sus precauciones, pero tampoco tenga el miedo, el temor de que qué le va a pasar si usted sale a las 10 de la noche con un minuto, qué es lo que le va a pasar. Entonces yo le aseguro que no le va a pasar nada, especialmente, como le digo, si no está rompiendo ninguna ley. Entonces, bueno, regresando a la narración de sucesos que ocurrieron durante, durante la semana. Uh, el, 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 decíamos que a partir del lunes que empezaron los toques de queda, las protestas ya fueron más pacíficas. Ayer viernes, uh, digamos, yo creo que para cerrar la semana, la, la alcaldesa Marianne Baldwin dio una conferencia de prensa en la que habló sobre algunos aspectos. De Dos o tres son los que me parecen más importantes. En primer lugar, ella reconoció en esta conferencia de prensa que sí era necesario hacer un toque de queda porque de esa forma fue que disminuyeron la, los actos violentos y agresiones en contra de los negocios, sobre todo en los negocios del centro de la ciudad de Raleigh. Ese fue uno de los puntos. El otro punto fue que reconoció que definitivamente las técnicas, las, las tácticas que usan los, los, los policías se tienen que modificar para que se dé en menor escala o desaparezca totalmente la brutalidad policíaca. La ciudad de Raleigh históricamente no ha tenido una gran, digamos, una muy mala historia en cuanto a, a brutalidad policíaca, aunque sí se han dado casos y después en otro programa podríamos comentar cuáles han sido esos casos y de qué manera han ocurrido. Obviamente gente aquí en la ciudad de Raleigh ha muerto en manos de policías. El día de hoy no vamos a adentrarnos mucho en ese tema, pero sí es un tema que me parece interesante y relevante por, las, por los tiempos que estamos viviendo. Entonces, es, la alcaldesa reconoció que los policías deben de tomar ciertas medidas diferentes para no ser tan agresivos sin utilizar fuerza excesiva en situaciones que no se requiere, porque sabemos nosotros de sobra que ha habido muchas ocasiones en que no se requiere el uso excesivo de la fuerza, sin embargo, los policías la usan el último caso que tenemos desafortunadamente fue el caso de George Floyd en donde todos vimos, yo creo, ese policía que tenía el, la rodilla sobre el cuello de, 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 del, del hoy desaparecido George Floyd. Ese fue el otro, el otro punto que reconoció. Y el, otro, el tercer punto que me parece relevante fue que ella reconoció que tanto ella misma como alcaldesa, como el Consejo de la Ciudad y otras personas que trabajan en el gobierno tienen que educarse más, tienen que mantenerse más abiertos y tienen que a, a, a empezar una serie de entrenamientos y procesos de aprendizaje sobre lo que es el racismo para poder disminuirlo. No, nosotros también en este programa vamos a hablar sobre las cuestiones que tienen que ver con el racismo y qué es lo que nosotros también podemos hacer para ayudar en este proceso. Entonces esos fueron los tres puntos de los cuales habló la alcaldesa el día de ayer. Habló de otras cosas, pero me parece que esos son los tres puntos más importantes sobre lo que ella, lo que ella estuvo hablando. Uh, también el, el día de ayer um, eh, bueno eh, nada más porque es parte del tema el gobernador Cooper dijo que se tenían que bajar las banderas de, de los Estados Unidos a media hasta como, una, como, una, como un signo de respeto por la muerte de George Floyd entonces a ese grado ha llegado la, 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 la conmoción de lo que ocurrió a, al hoy difunto George, George Floyd um, Obviamente las protestas van a continuar hoy sábado, el domingo, y no sabemos realmente cuánto tiempo más van a continuar. Mi estimación sería que por lo menos una semana más vamos a seguir teniendo protestas. Uh, uh, digamos, hay, en, hay, hay diversos medios por los cuales se pueden ustedes enterar de, de, de las mismas, pero todas han empezado en, la ciudad, en el centro de la Ciudad de Raleigh a partir de las 5 de la tarde. Entonces estoy seguro que si a usted le interesa participarse, le interesa ser parte de este, de este tipo de movimientos, pues lo puede hacer simplemente, diríjase hacia el centro de la ciudad de Odari y ahí va a encontrar estos grupos que están permanentemente manifestándose en cuestión de lo que es la, la violencia uh, policíaca y el racismo. Um, ya que estamos en est en hablando de, de ciertos temas, me gustaría simplemente mencionar, invitarlo a usted que nos está sintonizando por esta vía, que, que si tiene algún tema, alguna pregunta, alguna sugerencia, que nos las haga saber. Ah, hay formas de, de, de comunicarse. Nos pueden mandar un, un mensaje por Facebook. Y si hay algún tema que le interese que nosotros estemos tratando aquí, con mucho gusto lo, lo podemos traer para, para traer cosas que sean de, del interés de usted y que también le puedan ayudar a usted y a su familia a tener una mejor vida aquí como inmigrante, que, como inmigrantes, inmigrantes que somos, ¿no? Acá todos los, los que estamos en este lado del mundo. Ahora, regresando a la cuestión del, del tema de, la, de, de las protestas, el racismo y la violencia policíaca la, la brutalidad policíaca algunas cosas que me gustaría resaltar sobre las, las, los movimientos populares, sociales que vimos esta semana, es que muchas de estas protestas, o prácticamente todas, empezaron en un tono pacífico y después se tornaron violentas. Uh, lo cual uh, eh, ha, ha tenido una, una cuestión que, que, que ha dividido a la comunidad. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en los medios sociales, hay una parte que apoya este movimiento, aunque sea violento, y hay gente que está totalmente en desacuerdo con esto. Yo me, me gustaría compartirles una, una, opinión, una opinión que tengo sobre, sobre este tema, que se la compartí a una, a una amiga en, en, en Facebook, porque, este, bueno, realmente no me hizo la pregunta, pero yo, yo quise manifestar mi, mi punto de vista sobre, sobre este, este asunto. Y les voy a leer una parte, lo, lo, tengo, lo tenía aquí, pero se me... Ahorita, ahorita, lo, ahorita aparece. Este, uh, la, la cuestión de la violencia. La gente incluso, no solamente esta, esta amiga sino otras personas me, me, me preguntaron, me hicieron el comentario de si yo estaba de acuerdo en, en, en que las, los protestantes se han tornado violentos y que incluso se hayan dado la tarea de destruir los negocios, ¿no? De meterse, de quemarlos, de romper ventanas, de romper puertas, de tirar, etcétera, lo que tenían a su paso. Yo no estoy necesariamente de acuerdo con, con este tipo de manifestaciones violentas, especialmente en contra de, de, de los negocios y que afortunadamente no, que yo sepa, no se dio en contra de alguna propiedad privada. No estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo entiendo de dónde vienen y entiendo la actitud. Uh, nosotros no podemos centrar nuestra atención a que esto ocurrió solamente porque murió una persona afroamericana, que sería George Floyd. Nosotros tenemos que centrar mi opinión, insisto, es qué es lo que ha pasado con la comunidad afroamericana y que en, algunas, en algunos aspectos de la historia, digamos desde el descubrimiento de América en 1421, ha ocurrido con las personas más desprotegidas. Si ustedes se ponen a pensar desde el descubrimiento de América, llegaron un grupo, vamos a ponerlo de manera fácil sin mencionar nombres, un grupo de blancos a uh, una zona de indígenas, los colonizaron, los castigaron, los hicieron esclavos y desde entonces empezó esa historia del esclavismo en este continente. Después siguieron llegando más embarcaciones hasta que después se fundaron las tres coloniales en Estados Unidos, se fundó este país, etc. Ellos fueron los primeros que trajeron el, el, la esclavitud y el racismo aquí a este país. Desde entonces empezó este problema, obviamente de manera más acusada el siglo pasado, por ahí, este, uh, el antepasado, mejor dicho, porque en el año de 1870 fue cuando se empezaron a aplicar leyes de segregación racial en este país, en los cuales los, los, las personas de color no se podían juntar con las personas blancas en ningún lado, en las escuelas, en la vía pública, en los camiones, etc. No, es, eso existe desde el año 1870 por ley. O sea, hubo, había leyes... Que, que permitían la segregación racial. O sea, el racismo existía por ley. Entonces, una persona que no ha sido esclava o que no ha tenido familiares que han sido esclavos no puede entender la magnitud del, del, del enojo, de la frustración, del miedo, de la soledad, del desarraigo, de la, de la incertidumbre que se tiene de vivir bajo esa, bajo esa forma. Y nuestro... La, nuestros amigos, por decirlo, por llamarlos de, de alguna manera, hay gente que, lo, lo estoy pensando porque hay gente que no los ve como si fueran amigos, pero a mí me gusta decir que nuestros amigos afroamericanos han vivido bajo el yugo del esclavismo, bajo el peso histórico, bajo el peso social, bajo el peso político y económico del esclavismo desde hace muchos años, desde hace muchos años. Entonces, lo que ocurrió con George Floyd en George Floyd el 25 de mayo no es la única razón por la cual las personas afroamericanas se dedicaron a romper negocios. Se dedicaron a hacer eso por toda la frustración que tienen acumulada de años y años y años y años de abusos. Entonces, estoy de acuerdo en que rompan ventanas y puertas para que los escuchen. No, pero al mismo tiempo. Vamos a pensar en una opción diferente. Vamos a pensar que alguien decide hacer un consejo, un grupo, un comité para resolver el racismo. ¿Ustedes creen realmente que los van a escuchar? Yo lo dudo mucho. Eso ya se ha intentado hace muchas veces. Yo tuve oportunidad de platicar, o he tenido oportunidad, no solamente en esta ocasión, sino hace muchos años que ya llevo de dedicarme a la información. He platicado con mucha gente afroamericana y muchos de ellos, si me atrevo a decir el 90% o más, ellos no tienen esperanza de que el racismo va a desaparecer pronto. Entonces ellos siguen viviendo con esta situación. Ahora, si ellos tuvieron que romper ventanas para que los escucharan, me da pena que haya ocurrido de esa forma. No, no, la, no la quiero proponer, no estoy de acuerdo, pero si les funciona, yo creo que ellos están en su derecho de hacerlo. Ellos llevan años de violaciones, llevan años de brutalidad policíaca, llevan miles y miles y miles de personas afroamericanas han muerto con el nombre del racismo en la frente. ¿Y qué, hemos, lo que, qué es lo que hemos hecho? Nada. No hemos hecho nada. Entonces, bueno, es, hay que poner en una balanza lo que está ocurriendo socialmente y ver qué es lo que nos conviene. Ahora, yo no lo quiero convencer a usted de que tiene que ser algo por el racismo o no. Simplemente estamos informando, estamos planteando un punto de vista. Yo creo que si vivimos en esta comunidad, lo que está aquí nos corresponde también a nosotros y deberíamos de hacer algo al respecto. Pero sí quería yo poner en claro que, aunque no estoy de acuerdo que se, que se recurra a la violencia y a romper puertas y ventanas, uh, sí también entiendo que a veces es necesario llegar a esos extremos para que las personas que tienen el poder aflojen un poquito de eso y puedan escuchar a la gente que lo necesita. Porque, de a fin de cuentas, para eso está el gobierno, para hacer lo que la mayoría de la gente necesita. Uh, quería comentar eso porque... Eh, en la última parte que, que me gustaría um, comentar en este momento es qué es el, el racismo institucional. ¿Cuál es ese racismo sistémico? Uh, me imagino que muchos de ustedes escucharon la palabra racismo esta semana. Entonces, ¿qué es el racismo? ¿Cómo se da? ¿Por qué se da? ¿Qué ocurre? ¿De qué manera nos vemos afectados con esto? Bueno, el racismo es un juego de poder. En primer lugar, se da porque las personas que tienen más dinero, más estatus económico, más estatus político, ellos quieren mantenerlo. Ellos quieren obviamente seguir arriba. ¿Y cómo, de, de qué manera lo van a lograr? Bueno, manteniendo a los que están abajo, abajo. Entonces, lo hacen um, no solamente uh, por, por el color de la piel, que es uno de los aspectos que son más, más visibles, ¿verdad? Eh, tradicionalmente, históricamente, hemos hablado ya desde hace cientos de años, Hace cientos de años, el hombre blanco está por encima del hombre que no es blanco. Ahora, nosotros como latinos, nosotros como inmigrantes, de alguna forma padecemos este, este tipo de racismo porque somos parte de lo que ellos llaman grupos minoritarios y también somos gentes de color. Bueno, miren, miren cómo estoy. Yo también soy, soy una persona considerada de color. Entonces, las personas que están arriba van a querer mantener su lugar teniendo a las personas que están abajo en ese nivel. Ahora... El, el, el racismo no necesariamente se ve cuando yo le digo a esa persona que es negro o que está feo o que etcétera Ese es un racismo, digamos, individual. No le quiero hablar a esa persona porque es de color. No quiero tener un negocio con esa persona porque es de color. No quiero comprarle un coche a esa persona porque es de color. Esa es una cuestión de racismo individual. El racismo que nos afecta a todos es el racismo institucional, es el racismo sistémico, que es un racismo que se da de, de forma en que todas las instituciones educativas, financieras, académicas, culturales y políticas de, están puestas de manera que un grupo de personas, generalmente los blancos, están a la cabeza de todo ese sistema y ellos gobiernan la forma en que nosotros vamos a vivir. Los, si ustedes se ponen a ver las personas que tienen menos recursos, incluyendo los afroamericanos, desde luego, viven en comunidades en donde las paredes están rotas, en donde están llenas de anuncios de cerveza, anuncios de cigarros, anuncios de lotería, anuncios de, de, de cosas, de actividades que son da, dañinas para la salud, o para su salud física y para su salud financiera. Uh, ustedes váyanse a dar una vuelta, si no me creen, en el centro de la ciudad, por las calles que tenemos ahí, donde hay lugares que se sabe que viven Habitan más uh, personas de color y vean cómo están, cómo están las calles, cómo están las casas. Hay hoyos en, en, en las... ¿Hay banquetas? Uh, ¿cómo ¿Están las casas pintadas? ¿Hay pasto? ¿Hay parques? No lo hay. Esas es es, son manifestaciones físicas del racismo institucional y eso ocurre a propósito. Porque una persona que vive en una comunidad donde no hay luz, o se va la luz, no hay agua, no hay parques, no hay bibliotecas, no hay escuelas, o si hay escuelas están limitadas, o si hay escuelas no hay, no hay bibliotecas, o si hay bibliotecas no hay libros. Es Todas esas son cosas que pasan a propósito, porque hay un grupo de personas que están interesadas en que esta gente de aquí abajo no progrese. Entonces, esa es una parte del racismo institucional que a veces nosotros no vemos y que también nos afectan, porque ahora si la comunidad inmigrante está creciendo cada día, algunos de nosotros vamos a vivir en esas comunidades también. Entonces, ese racismo institucional que fue planeado o que se ha establecido para afectar a cierta demografía, ahora también nos va a afectar a nosotros porque somos parte de ese grupo. Entonces, es hay gente que dice, bueno, si, si el, el racismo es contra los afroamericanos y yo no soy afroamericano, a mí no me va a afectar. Bueno, eso no es verdad. A usted, a todos nosotros nos va a afectar porque todos vivimos en esta comunidad y el sistema está actuando de manera que los de arriba sigan arriba y los de abajo sigan abajo. Así de sencillo es como actúa este, este racismo institucional. En programas futuros vamos a traer personas que, que hablen de manera más profunda, con mayor conocimiento de causa. Los vamos a traer aquí, los vamos a entrevistar y vamos a compartir estas conversaciones con usted para que usted siga aprendiendo más sobre este, este, este tipo de de racismo que aunque usted no lo crea y si hasta ahorita no lo había visto, espero que ya lo vea, que nos está afectando y nos va a seguir afectando si no hacemos algo. Por eso es importante que usted esté al pendiente de qué es lo que está ocurriendo con estas protestas, hacia dónde van, qué cambios está proponiendo el gobierno, qué cambios está proponiendo la ciudad de Raleigh, qué cambios está proponiendo la ciudad donde usted vive, qué cambios está proponiendo el Estado y también el país y de qué manera nosotros vamos a, a resultar beneficiados o afectados. Entonces, sí es importante que nos mantengamos al pendiente de estas situaciones. Muy bien, amigos, y con estos comentarios me gustaría concluir el aspecto de las protestas que ocurrieron en esta semana en la ciudad de Raleigh y en todo el país, e incluso internacionalmente. Y uh, también la cuestión de, de la brutalidad policíaca pero sin embargo no nos vamos a abandonar totalmente. Vamos en, en futuras conversaciones uh, con, con uh, invitados que tengamos y también con ustedes, uh, vamos a seguir tratando el tema. Ahora me gustaría, eh, si me permiten, uh, hacer unos, unos cuantos anuncios sobre recursos que, que podemos encontrar en la comunidad, no necesariamente con el aspecto del, del racismo, sino uh, servicios que diferentes agencias dan para que usted se beneficie en diferentes áreas. Por ejemplo, en el área de, de la educación, el colegio comunitario que se conoce como Waytech, tiene un programa que se llama HEP, h -E -P. En ese programa usted puede obtener su diploma de preparatoria, se dice en algunos países como en México. Aquí en Estados Unidos se dice High School, que es un diploma el cual, con el cual si usted quiere continuar sus estudios técnicos o profesionales, lo puede hacer. Entonces es el equivalente de um, la, la escuela preparatoria que decimos en México. La escuela secundaria le dicen en algunos países. algunos países también le dicen bachillerato. Entonces, este es un, un recurso que está disponible que es gratuito para las personas que trabajan o han trabajado en, en el área de la agricultura en cualquier parte del país. No tiene que ser en Carolina del Norte. Si usted vivió en Los Ángeles o en California y ahí estuvo dedicado a la agricultura, a la granja, puede usted beneficiarse de este programa. Entonces, si le interesa saber más, si le interesa obtener su diploma de, de high school o de preparatoria, comuníquese al teléfono 919-980-1892, repito, 919-980-1892, es el programa GEP. Uh, hay, un, hay un recurso en la comunidad que es el teléfono 211, que hay mucha gente que, des, que no lo usa, no lo conocen. En este número usted puede obtener uh, información sobre... ¿Dónde le dan ayuda para comprar comida? ¿Dónde le dan ayuda para pagar la renta? Si usted se quedó sin trabajo o tiene trabajo pero gana muy poco y no le alcanza para pagar sus gastos, digamos, más básicos como el agua, la luz, el gas, etcétera, usted habla a este teléfono 211 y ellos le pueden ayudar a conseguir los recursos en dinero que usted necesite para pagar esos, esas cuentas. Entonces, es un servicio que se da a través de, de personas que ayudan en, en el estado. Y aparte, es un servicio en todo el estado, no es nada más en la ciudad de Raleigh o el condado Wake, sino en todo el estado. Usted marca el 211 y le pueden a, a contestar en español también. Es, la llamada es confidencial. No tiene usted, ellos no comparten su información con nadie. Ellos le ayudan a encontrar este tipo de recursos que me parece que son esenciales. En otro anuncio que tenemos para ustedes, la Sociedad de Hispanos Profesionales de Carolina del Norte están, um, se dedican obviamente a ayudar a los jóvenes que están en high school o en la preparatoria a, a llegar a conectarse, a inscribirse y a concluir su educación universitaria. Pero ahorita también están tratando de, de hacer que los jóvenes se interesen en lo que en inglés se llama STEM, que en inglés es el acrónimo de Science, Technology, Engineering and Math, que sería Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Entonces, hay jóvenes que les interesa la ciencia, la física, las matemáticas, y que están, y que les gustaría seguir una carrera en eso. Bueno, la Sociedad Hispana Profesional Profesionales de la de Caribe del Norte tiene programas para ellos, y no solamente programas, sino también les ayudan a conseguir becas, si es que les interesan, por ejemplo, estudiar ciencias, física, matemáticas. Entonces, sería muy bueno si ustedes se pueden conectar con ellos al teléfono 919-467-8424. Repito, 919-467-8424. en la Sociedad de Hispanos Profesionales de Camino del Norte que tiene información para nuestros jóvenes que, este, que están ahorita a nivel a, preparatoria o high school, que es como se dice en inglés, para que cuando vayan a la universidad, vayan, vayan preparados e incluso los, los pueden ayudar a conseguir becas, especialmente si los jóvenes están interesados en áreas que tienen que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Hay otro programa en nuestra comunidad y este sí solamente sería para las personas que viven en el condado Wake, uh, especialmente en la ciudad de Raleigh, porque es donde estaría más cerca. Hay un lugar que se llama The Post Center for Health Education. Ellos tienen un edificio en el que tradicionalmente cada verano tienen grupos, tienen programas, para niños y jóvenes, pero ahorita que estamos viviendo los tiempos del coronavirus, no van a poder tener a los niños en su edificio, pero lo que están haciendo es que van a preparar paquetes informativos y con actividades educativas que tienen que ver con áreas de salud, áreas de desarrollo, a cuestiones de lectura, a cuestiones de, de aprendizaje en general y van a hacer paquetes y se los van a dar a los padres de familia para que ellos a su vez se lo den a sus hijos gratuitamente. Entonces Lo único que usted tendría que hacer si le interesa recibir este, estos paquetes educativos para sus hijos es um, comunica comunicarse con ellos. Um, insisto, el lugar se llama uh, The Post Center for Health Education y el domicilio está en el 224 Sunnybrook Road, que está a un ladito de lo que mucha gente conoce como la Clínica Roja del condado Wake y uh, tenemos por último el anuncio de una agencia que se dedica a la salud mental que es Fernández Community Center. Ellos ofrecen servicios de salud mental para niños y adultos de manera gratuita, pero también las personas que tengan seguro médico privado o público pueden tener acceso a estos servicios que si usted tiene problemas de uh, depresión, ansiedad, abuso de sustancias a problemas de enojo, etc. Ellos le pueden ayudar, lo pueden orientar de qué manera puede usted resolver ese tipo de problemas. Para los jóvenes también, para los niños, si su hijo es, es el tipo de, de niños que no escucha, no hace caso, se portan mal y usted no sabe cómo, cómo hacerle, ellos le pueden, le, le pueden ayudar. Comuníquese al teléfono 919-614-4586. Le van a contestar en español y ellos le van a dar toda la información que usted necesita para obtener este, este tipo de servicios. Repito, el teléfono 919-614-4586. Y con esto llegamos a, nuestra, a la conclusión de esta sesión informativa para todos ustedes. Acuérdense de, de suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página de Facebook. Le agradezco mucho la atención. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima vez.